0: reconozcamos en Cristo a nuestro hermano. Llevémoslo con nosotros, especialmente en aquellos momentos, lugares o con personas que sabemos que nuestra historia puede estar o expuesta o podemos exponer a los otros.
1: Bienvenidos a la Santa Misa hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al señor
0: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ¿no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá?, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en el que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertido durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Estamos celebrando, hermanos, la última solemnidad de la Navidad. Hoy se acaba la Navidad. Empezamos con el nacimiento y hemos venido caminando estos días. Hoy se acaba, es la última oportunidad que tenemos de recibir o alcanzar las gracias de la Navidad. Mañana estaremos celebrando ya el bautismo del Señor, es decir, el bautismo significa que Cristo ya dejó de ser niño, se presenta como adulto y empieza la vida pública de Jesús. Así es que es un buen día para recibir un regalo de los Reyes Magos. Eh, ¿Qué podemos hablar de ellos? Nos hemos escuchado el día de hoy el Evangelio, sobre estos magos de oriente. La escritura trata de buscar la manera de decirnos quiénes son. No sabíamos quiénes eran estos magos, de dónde venían, solamente sabíamos que eran de oriente. Pero en el año 600, los persas llegaron a Palestina y empezaron a destruir todos los templos, todos. Pero cuando entraron en Belén, entraron a la natividad, a la basílica de la natividad, se dieron cuenta que en la parte de arriba de la natividad está el nacimiento y están los reyes. Y entonces los persas, cuando vieron las imágenes, dijeron, estos son de los nuestros. La forma en la que visten, la forma en la que están, estos son nuestros. Y fue la única basílica que no destruyeron. Gracias a eso, nosotros los cristianos entendemos que estos persas o estos magos eran, no reyes, eran sacerdotes Y los sacerdotes eran los sabios de aquellos tiempos, por lo tanto sabemos que eran persas sabios y que eh, ellos estudiaban eh, el cosmos. Y bueno, son aquellos que llegaron, hemos escuchado el día de hoy, y preguntaron, ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Esa pregunta, ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Dice que sobresaltó a Herodes y a toda Jerusalén con él entraron en pánico un niño tan pequeño indefenso que todavía necesita los brazos de una madre, hizo temblar el corazón del hombre más sanguinario, de los más sanguinarios Herodes ha sido bíblicamente el hombre más terrible del Antiguo Testamento, es decir, que empieza el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento ¿por qué? porque es un asesino en el que no le importa la vida de su esposa, de sus hijos, de todas las personas que estaban a su lado. Este hombre violentado que asesina, está ocultando algo, y está ocultando la verdad, vive en una mentira. Según le había prometido, le había profetizado al rey David, que todos los reyes de Judá, es decir, de Jerusalén, iban a ser del estirpe de David. Herodes no era del estirpe de David, Herodes había comprado el reinado. Él era indumeo, era del sur y su mamá era de Egipto. No tenía nada que hacer como rey, pero los romanos, junto con la complicidad de las autoridades judías, había comprado el reinado y les había hecho un gran templo, los tenía contentos. Fue un hombre extraordinario en cuanto a construcción. Pero, por eso cuando le preguntan a Jesús, ya viste el templo, ya viste los adornos, esto no va a quedar, no va a quedar piedra sobre piedra, porque esto es una mentira. O sea, no le decían el templo de Jerusalén, le decían el templo de Herodes. Y él se había, no era judío, se hizo judío, porque los indumeos eran enemigos de los judíos, se hizo judío, se hizo pasar por todo con tal de conquistar el ser rey pero estaban hilitos, a tal grado que cuando aparece la verdad, por más pequeña que sea, hace temblar la mentira y la viene a desarticular. Por eso esa expresión de que ni diez mil mentiras hacen una verdad. Por más pequeña que sea la verdad, toca la vida especialmente del violento y la violencia siempre hay algo de fondo que es generalmente una mentira. Este mentiroso se sobresaltó porque los magos si va y consulta, bueno, ya tenemos la estrella, ¿qué dicen las Escrituras? El profeta Miqueas había, vaya, profetizado que Belén, tierra de Judá, no era una ciudad tan pequeña, de allí va a salir el verdadero rey. Y los magos lo sabían. Y entonces se acercó en silencio, en el secreto, vayan a averiguar qué es lo que va a pasar, y cuando sepan dónde nace, díganme para ir a adorarlo. Ajá. Seguramente, hemos visto cómo la historia va y manda a asesinar a todos los niños, es decir, cuando, la, cuando uno vive en la mentira, se violenta y no le importa la vida del otro, especialmente la del inocente. Cuando se acercan estos sabios, le ofrecen al niño oro, incienso y mirra. El oro solamente se le podía ofrecer al rey. El incienso solamente se le puede ofrecer a Dios. Y la mirra, la mirra se le ofrece al hombre, es el perfume que utilizamos. Especialmente la mirra, la más fuerte, podemos la, más, la consistente, se le pone a los difuntos, el pueblo de Israel, Eh, Tenía la costumbre de poner a los muertos tres días eh, a la exposición, porque ellos pensaban que cuando alguien moría tres días, el alma todavía estaba por allí. Al cuarto día, ya se iba al Cheol. ¿Se acuerdan de Lázaro, el amigo de Jesús? Cuando le dicen, ¿para qué viene? Ya es el cuarto día. Es decir, el alma ya se fue, no hay nada que hacer. Y Jesús dice, quiten la piedra de la tumba. Y es cuando sale el muerto caminando. Es decir, entonces la mirra se utilizaba precisamente para sostener, para cuidar, conservar los cuerpos putrefactos, quizá por por el tiempo y por las condiciones. En otras palabras, los reyes lo que hicieron fue reconocer a Jesús como su rey. Lo hemos hablado en otras homilías, rey significa ungido, ungido significa aceite, Y el aceite significa medicamento. Por eso, cuando decimos rey, estamos diciendo aceite. Cuando los magos reconocieron a Cristo, el niño Dios, lo reconocieron como rey, es como el aceite de Dios. Por eso, el aceite de Dios es aquel que viene a tocar nuestra estructura humana y espiritual. Cuando una persona está enferma, nos acercamos a Dios para pedirle la salud Eso lo estamos reconociendo como rey. Señor, danos tu aceite para que mi cuerpo o el cuerpo de mi hermano sea sanado o el alma de mi hermano o el mío sea sanada. Por eso, cuando nos dirigimos a a Cristo como rey, no es con una coronita. La iconografía nos ha alejado del verdadero sentido del reinado. El rey es aquel que viene a empaparnos de su aceite. Pero también se le reconoce con la mirra, Eh, perdón, con el incienso, (coughs) y el incienso representa a Dios, no solamente nos acercamos para pedirle que nos sane, Dios puede sanar, pero también el diablo puede sanar, y los magos de este mundo pueden sanar, mucho cuidado, es que me sanó, Ah, ten cuidado, el diablo lo puede hacer, lo que no puede hacer el enemigo es salvar, por eso hay una gran diferencia entre sanar Y salvar. El incienso representa la salvación. Cuando nosotros nos exponemos delante de Dios y le decimos, Señor, si tú no actúas en mi corazón, yo me pierdo. Si tú no actúas en el corazón de mi familia, yo me pierdo, o se pierde. Porque cuando este mundo no puede hacer nada, tú lo puedes hacer todo. Esa es la oración cuando nosotros le presentamos el incienso. Y el incienso es reconocer a Dios, el poder de Dios que tiene para desatar las realidades, las ataduras que este mundo no puede desatar. El Papa Francisco tiene la devoción, nos ha dejado la devoción muy bonita de la Virgen de los Nudos, no sé si la han visto. Siempre regala esa estampita, dicen que desde que era sacerdote entregaba la estampita de una... Virgen que trae un cordón con nudos Y esos son los nudos que tiene Por su intercesión Reconocer a Dios Es pedirle que abra esos candados Esas realidades que este mundo Y alabarlo y bendecirlo Y glorificarlo El verdadero sentido La verdadera vocación del hombre Es alabarlo Todas las criaturas del mundo Alaban a Dios en su naturaleza Si nosotros vemos Los campos Fíjense cómo alaban a Dios, los que tienen la oportunidad de estar en el campo muy temprano, los aromas, los colores, la brisa, la naturaleza nos enseña a alabar en su propia naturaleza, los animalitos alaban a Dios, todo, y nosotros somos los que podemos alabar a Dios con nuestras palabras, pero a veces vemos el amanecer tan maravilloso y no somos para reconocerlo. Ves a tu hijo, a tu hija, las circunstancias que estás viviendo y no eres para detenerte un momento y decir a Dios, ¡qué grande eres, Señor! ¡Qué maravilla! Ve nomás lo que haces. Porque nos hemos acostumbrado a sus obras. Porque piensas que un hijo, un nieto, un amigo, un hermano, una comunidad es normal. Hay gente que no lo tiene. Y por eso, cuando nosotros entramos en reconocer al niño Dios con el incienso, Significa alabarlo, bendecirlo, reconocerlo y también pedirle por esas realidades en las que nosotros no podemos hacer nada, pero Él sí. Y finalmente, como hermano, a Dios lo podemos encontrar como nuestro sanador, como nuestro salvador, pero también como nuestro hermano en la mirra, como un ser humano. ¿Cuántos diálogos hemos perdido la oportunidad de hablar con Dios?, De decirle, "Eh, mira Señor, no es nada personal, vamos a hablar como hermanos y hablarle de las circunstancias que estás viviendo, de tus miedos, de tus ideales, de tus gustos, de cosas tan triviales del día cotidiano que a veces quedan en el silencio cuando se hubieran podido convertir en una oración. Cuando podemos compartir esos día a día con Dios y decirle, vamos a platicar tú y yo, ese es el Dios que nos entiende el que sabe nuestros proyectos, nuestros ideales, nuestros deseos, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros gustos, todo podemos compartir. Es un Dios que está entre nosotros. Cuando hemos encontrado como los reyes magos a Cristo como Dios, como nuestro sanador y como nuestro hermano, entonces podemos entender las lecturas del día de hoy. Y empiezo la humilía esa era solamente la introducción Ah, ya termino si hemos entendido cómo los magos por los regalos que le ofrecieron los dones ahora podemos entender al profeta Isaías levántate y resplandece Jerusalén porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti eso es el poder que tiene Dios no sé si ustedes han vivido en en su historia personal, momentos en los que todo iba bien y de la noche a la mañana se viene la desgracia o una enfermedad o una situación económica o una situación familiar, hoy estábamos tan bien y de repente todo se viene abajo, te quedas sin trabajo, los amigos se van, las circunstancias, la enfermedad y todo se viene, ¿en qué momento entró esto? Y de repente, así como de la noche a la mañana se vino la desgracia, de la noche a la mañana todo se soluciona. Y ese tiempo entre la desgracia y la bendición, después de que uno pasa, no se acuerda de eso. Y cuando estaba uno allí adentro de esa circunstancia, parecía que nunca iba a terminar. Eso lo hemos vivido los seres humanos. Espero que no se vayan de este mundo sin vivirlo. Y no porque les desee el mal, pero es que en esos momentos de dificultad, donde viene la oscuridad, aparece lo que el profeta nos está diciendo. Esa luz que resplandece ya está ofreciéndote la gloria, que es la gloria del Señor. Y así como la viene la desgracia, el Señor tiene el poder de iluminar la vida del hombre. Y no estamos hablando de escenas abstractas, eso nos ha pasado a todos. Cuando hemos perdido un ser querido, cuando se rasga el alma, cuando parece que ya no hay razón para caminar o despertarse, al siguiente día tienes una razón para despertarte. Dios ilumina el caminar. Cuando está esa deuda impagable, de repente las cosas cambian, sanada la situación. Esto es lo que habla la lectura el día de hoy, la primera lectura, es, un, es la esperanza de, del corazón del hombre que dice se goza al recibir la manifestación de su gloria. Y esta gloria que ilumina a aquel que vive en la oscuridad, esta gloria hace caminar y compartir a los pueblos su luz. Y cuando alguien ve una luz, la sigue. Es un punto de referencia. Ese punto de referencia es aquel que ha encontrado en Cristo su luz y que sabe que las circunstancias de este mundo no tienen la última palabra. Las circunstancias trágicas o de dolor, con fe o sin fe las vas a vivir. Pero lo más maravilloso es que sin Cristo se ha encontrado un elemento para vivirlas, tendrás la esperanza que muy pronto la la oscuridad se transformará en luz la segunda lectura, Pablo Pablo vivía en la oscuridad era un perseguidor de la iglesia él iba a Damasco a buscar cristianos para llevárselos y presentarlos a la autoridad Pablo pensaba que estaba bien cuando estaba en un error no se daba cuenta del dolor que iba provocando en los corazones cada cosa que Pablo hacía provocaba oscuridad Cuando le presentaron las ropas del primer mártir, Esteban, se las pusieron a sus pies. Después de asesinar a este muchacho, le pusieron, dice la Escritura, le pusieron el ropaje de Esteban a los pies y él pensó que estaba bien. Hasta la muerte justificaba. Este hombre vivía un odio, vivía un rencor contra la humanidad y contra lo que se moviera. Pero no era la humanidad, era él. Vivía en la oscuridad. Y su verdad era una verdad, era una mentira total. Por eso cuando iba a Damasco, dice que Jesús se le presentó, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Y cuando le dice, soy Jesús al que tú persigues. Yo no te persigo a ti, los persigo a ellos. Ellos soy yo. Si tocas a uno de ellos, me estás tocando a mí. Y entonces las manos que tocaban para lastimar, se transformaron en manos que lastimaban para sanar. Y los labios que condenaban, ahora los labios bendecían. Y la mirada inquisidora se transformó en una mirada misericordiosa. Del momento, de un momento a otro, pasó de la oscuridad a la luz. Y por eso el texto del día de hoy, de una manera muy bonita, ustedes han escuchado quién era, no lo podemos ocultar, y han escuchado hablar de la distribución de la gracia que se me ha confiado. No se la pedí yo, Dios la puso en mis manos. Y esta gracia es el Evangelio, es el poder para transformar toda realidad. Pero no solamente es un regalo personal, dice Pablo. Es un regalo para todos aquellos, aun aquellos que no pertenecen al pueblo judío, a los paganos. Aquellos que no son de sangre judía pero han encontrado en Cristo su luz, su fortaleza, su consuelo, su escudo. Por eso, hermanos, el día de hoy, en, esta, en el último día de Navidad, hay una. estamos en la tablita ya, y esa tablita es, Navidad es un tiempo de luz. No perdamos tiempo. Así como los reyes magos, acerquemos al Señor, Y reconozcamos al Señor como nuestro Rey, pidámosle a Dios, ser ungidos por Él, sanados en nuestro cuerpo y nuestra alma, especialmente nuestra alma, si está lastimada con el odio, con la venganza, con el deseo de lastimar a los demás. Pidamos a Dios esa gracia, hoy está aquí, pidamos a Dios que sea nuestro incienso, que nuestras palabras a Él sean escuchadas. Reconozcamos a Cristo como nuestro Dios, en el cual hemos puesto toda nuestra confianza. Qué maravilla es cuando le decimos al Señor, yo no doy un paso sin ti. Yo no, absolutamente, si tú no caminas, yo no me muevo. Y entonces reconocer a Dios providente que va conduciendo nuestros pasos, pensamientos y nos va cuidando también no solamente de los demás, sino de nosotros mismos. Y finalmente, reconozcamos en Cristo a nuestro hermano. Llevémoslo con nosotros, especialmente en aquellos momentos, lugares o con personas que sabemos que nuestra historia puede estar o expuesta o podemos exponer a los otros. Cuando hemos encontrado a Cristo de esta manera, entonces podemos levantarnos porque la luz del Señor resplandece. Y esta luz es como el sol. O nos podemos ocultar en una habitación oscura o podemos salir para que el fruto del sol toque nuestro cuerpo, caliente nuestra persona, ilumine nuestro caminar. Es un día de gracia, hermanos, en el cual el Señor nuevamente nos ha reunido para iluminar nuestras vidas. Créanlo, Él lo puede hacer. Y cuando va iluminando nuestro caminar, entonces vamos a encontrar que no podemos interpretar nuestra vida sin Él. Y poniendo nuestra confianza en Él, con esa luz que nos comparte, en la esperanza, en la caridad, en la alegría, en la amistad profunda, Vamos a ir iluminando el corazón de todos aquellos y aquellas que están a nuestro alrededor. Quien ha encontrado a Dios es un regalo para aquellos que se encuentran en el camino. Quien no lo reconoce sigue siendo una amenaza, no solamente para su alma, sino para involucrar almas que se van a perder junto con él o con ella. Hoy es un día para encontrar en Cristo nuestra salvación. ¿Qué les parece? Este es el regalo... El último regalo de la navidad los reyes magos nos recuerdan que la misericordia y el amor de dios no excluye a nadie aún los paganos que encuentran en cristo al verdadero dios son también para ellos un espacio una gracia para encontrar en esta vida y en la otra la verdadera salvación oremos hermanos un momento pidamos a dios los invito a orar un momento con la palabra y permitir que esta luz que el señor nos ofrece envuelva nuestro corazón nuestra vida manifieste su gloria nos haga caminar con esa serenidad y esa paz de ese gozo que alegra el corazón del hombre pidamos a dios que podamos nosotros por su gracia encontrarlo como nuestro rey que sane nuestro cuerpo lastimado Y nuestra alma, encadenada quizá a sentimientos y emociones que ya no no pertenecen. Pidamos al Señor encontrarlo como nuestro Dios. Alábalo y bendícelo. Dale gloria a Dios por todo lo que ha hecho por ti y los tuyos. Bendice su grandeza. Y que tu vida sea un incienso para que tus oraciones sean escuchadas, atendidas por él. Invita a este Señor, a este Dios a caminar contigo como tu hermano, tu Salvador, quien por medio de Él hemos encontrado la salvación. Para que en tus silencios sean espacios para compartir en tu oración, en tu diálogo con Él. Que el Señor escuche y nos permita encontrarlo como nuestro Dios y Señor. Y nos permita ser con su gracia iluminados con su gloria y su paz amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén
1: Padre, me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Padre, te encomiendo mi alma Te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Te pedimos, Señor, que tu luz celestial, siempre y en todas partes, vaya guiándonos, para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero, el misterio que has querido hacernos partícipe, por Cristo nuestro Señor. Amén. And, después de la bendición, eh, vamos a exponer al niño, se va a poner para adorarlo. Al acercarnos hay que repetir, tú eres mi Rey, mi Dios y mi Señor. Y con esta gracia, llevarlo a casa y a nuestra vida. Algunos avisos para esta semana, por favor. Pero quiero agradecerles por la ayuda que han hecho a través de los semilleros, ojalá que el premio lo disfruten, si cayó aquí, muchas felicidades, espero el 20% de diezmo, <risa> tanto he rezado para que caiga acá, no, pero ha sido una forma de seguir construyendo juntos San Pedro, ojalá que puedan un día detenerse y vean la obra, ya la llevamos, eh. Yo espero muy pronto estar celebrando ya en la Capilla de San Pedro. Es una gracia para todos ir construyendo poco a poco. Vamos juntos. Muchas gracias por su generosidad. Dios les pague, de verdad. Bien, les voy a dar una bendición propia de este día para ir a casa. Por favor, inclinen su cabeza y a cada invocación decir amén. Que Dios, quien misericordiosamente los llamó de las tinieblas a su luz admirable... Derrame su bendición sobre ustedes, fortalezca sus corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y Puesto que siguen confiadamente a Cristo que hoy se manifestó al mundo como luz que brilla en las tinieblas, que Él haga también de ustedes luz para sus hermanos. Amén. Para que así cuando termine su peregrinación en la tierra, se encuentren con Cristo, el Señor, luz de luz, a quien los magos buscaron guiados por la estrella y llenos de gozo lograron encontrar. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, la oscuridad no tiene poder, reconociendo a Cristo como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro hermano, tenemos la armadura necesaria para enfrentar cualquier cosa, confiemos siempre en el Señor, quiero pedirle a la familia por favor que pase a tomar al niño, y así como aquellos reyes se acercaron y lo adoraron, también a través de esta imagen del niño Dios, podamos acercarnos también. Un buen domingo, una excelente semana para todos. Dios los bendiga.